0: Ce sera Mario Dumont sans Vincent pour la journée d'aujourd'hui. Vincent va être de retour avec nous euh, demain. On a pas mal de, de choses, euh, les euh, nouvelles qui se bousculent. Pas toutes des bonnes, malheureusement. C'est souvent comme ça. Quelques débats animés aussi euh, qui rebassent notre société au sujet de la sortie de, de, du, du confinement, de la reprise économique, etc., etc. Donc, on va essayer de vous donner euh, des détails de ça. Quand je dis reprise économique et politique, la Québec comme à Ottawa, il euh, y, y a des débats qui sont euh, en cours. On va entre autres parler euh, à Ottawa là, de ses, euh, ses inquiétudes sur les, les tous les programmes. Euh, autant le gouvernement se prépare demain à un projet de loi sur la, les fraudes qui ont entouré la PCU. Euh, L'opposition demande carrément qu'il y ait euh, vérification de la part de la, du vérificateur général sur l'ensemble des programmes qui ont été mis en place dans le cadre de la COVID, pour être certain euh, que ces sommes ont été bien dépensées. Euh, bilan, ben, c'est un peu plus élevé. Là. On avait eu deux journées sous les 10 décès. Il y a 45 décès aujourd'hui. Je dois vous dire, c'est une observation que je fais à l'œil comme ça. C'est pas scientifique, mais je le suis, suis depuis le début. Euh, les dimanches et les lundis, où on révèle forcément les chiffres de la veille, donc du samedi et du dimanche, les chiffres du week-end. Et c'est probablement logique. Là. Il y a souvent moins de décès parce que les décès, il y a un processus, de parfois il y a un coroner, etc., des professionnels qui doivent attester, signer les documents, confirmer le décès, là, à la fois pour des raisons médicales et légales et de santé publique pour bien enregistrer les, les cas dans les registres. Alors j'ai l'impression que ces professionnels-là, c'est pour tout le monde qui travaille la fin de semaine tout le temps. Donc euh, c'est pas rare là, que le nombre de cas baisse un peu la fin de semaine. Donc aujourd'hui, 45 décès. Il a pas fini d'en avoir parce que M. Legault a reconnu aujourd'hui qu'il y a encore, c'est moins qu'avant, il y a encore 1000 personnes de centres pour aînés, de CHSLD entre autres, là, qui sont atteintes, qui sont pas guéris, qui sont toujours malades de la COVID. 1000. Euh, ce qui veut dire, euh, écoutez, là, il y a un pourcentage des gens de cet âge-là, de cette condition de santé-là, qui ne passent pas à travers. Depuis le début, on le sait. Donc euh, sur ces mille là, ce ne sera pas tous le même jour, mais ce qu'il faut se prévoir, qu'il en décède 150, 200, 250, peut-être même un peu plus. C'est triste, mais c'est la réalité qu'on voit depuis le début, et c'est pour ça qu'on voulait éviter que la maladie euh, n entre dans ces centres. D'ailleurs, on, on a franchi avec les 45 décès, on a franchi le cap des 5000 décès. Et je veux dire que j'ai apprécié M. Legault qui a assumé ça, là, qui a pris le temps d'assumer le coup, de parler de la gravité pas que ce soit, je pense que tout le monde a compris que c'est pas de sa faute à lui euh, tous les gouvernements ont une part d'abord il y a une maladie qui est extérieure deuxièmement, dans la négligence en matière de CHSLD, les gouvernements depuis plusieurs années ont une part cumulative de, de négligence dans le recrutement de personnel etc, donc il y a des conditions qui ont conduit à ça euh, une mauvaise préparation des CHSLD aussi à la pandémie, donc il y a un ensemble de choses mais j'ai aimé qu'ils l'assument de la façon suivante, c'est que je trouvais que depuis le début, parfois, on avait le sentiment que le gouvernement. A... Par exemple, quand il y avait une journée avec plus de décès, il y avait toujours une raison statistique. On nous expliquait ouais, c'est parce que là, on compte ceux, on remonte neuf jours en arrière, puis ça la monnaie, j'ai plus de ça. Comme... Que il y a beaucoup de décès, là. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées. Puis faut juste. Faut juste l'assumer, tu quand même, même que ça aurait été révélé deux jours avant, deux jours après, il y a eu un retard, ça a été envoyé par fax, on aurait pu le savoir avant hier. T'sais, je veux dire, à la fin de, la, fin du mois, tu compiles le nombre de décès, et, euh, ben, c'est, beaucoup. C'est beaucoup qui sont liés à la, à la COVID. Donc, euh, c'est une, évidemment, il faut pas se, il y a une partie de ces gens-là qui seraient probablement décédés pareil, parce que j'entends ça des fois, qui seraient probablement décédés quand même, dans l'intérieur de l'année, à l'intérieur de six mois ou douze mois, parce que c'était des gens qui arrivaient en fin de vie, qui avaient vécu toutes sortes de maladies, et leur santé était très affaiblie, etc. Mais là, on peut pas commencer à jouer dans ces nuances-là. À un moment donné, il y a une pandémie qui frappe. Combien sont décédés de la COVID? Ben, il faut les compter. Là. Ceux qui sont décédés de ça, euh, soit parce qu'ils ont eu un test, soit parce qu'ils ben, sont dans un étage où il y a plein de contagions, puis on, ils ont les mêmes symptômes que le voisin, puis on sait qu'ils sont décédés de ça. Mais ben, il faut les compiler. Ceci dit, pour 138 nouveaux cas, ça c'est une véritable baisse. Donc Tout le reste est à la baisse. Le 138 nou nouveaux cas, c'est le plus bas qu'on ait vu depuis depuis longtemps, depuis le mois de mars. Euh, les euh, nombres d'hospitalisations soins intensifs, là, tout est en légère baisse, donc tout continue à la baisse. L'autre message de François Legault aujourd'hui, il a vraiment appelé les partis d'opposition à une collaboration concernant euh, son projet de loi 61. D'ailleurs, c'est ce qui est en débat présentement à l'Assemblée nationale à la période des questions. C'est exactement qui est débattu, le projet de loi 61, projet de loi sur la, la, la relance de l'économie du Québec, euh, la question que les, que les partis d'opposition posent, est-ce que le gouvernement, c'est euh, ce projet de loi qui vise, le, le but, c'est de réduire les délais, c'est de pouvoir réaliser plus rapidement euh, des, euh, des projets, donc euh, pouvoir euh, accélérer. L'exemple très intéressant qu'a donné le ministre des Transports il y a quelques minutes, la ligne bleue du métro à Laval, qui doit être prolongée vers l'est. On doit rajouter cinq stations en s'en allant vers l'est. Moi, je le sais, quand j'ai quitté la politique en 2008, c'était prêt depuis un an où j'avais donné mon approbation à ça. On nous disait que c'était un projet qui était prêt. Si tout était là, le papier, c'était prêt à réaliser. Treize ans après, c'est toujours pas fait. Et le ministre des Transports a dit aujourd'hui, les processus d'expropriation, ben, tout ça, c'est tellement long que si on n'a pas l'adoption du projet de loi 61, il y a 250 expropriations qui vont s'en aller devant les tribunaux. Devant les tribunaux, c'est encore lent. On en a au moins pour quatre ans sans mettre une pelle dans la terre. Alors qu'il y a des gens qui attendent cette ligne de métro. Fait que les délais sont très longs. Maintenant, bon, le gouvernement prolonge l'urgence sanitaire pendant deux ans. Euh, est-ce qu'il se donne? trop de pouvoir, est-ce que les pouvoirs sont, sont sont trop énormes, etc., 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 euh, peut-être. Donc, les partis d'opposition qui, pour l'instant, je vous dis, pour l'instant, les partis d'opposition disent, on veut rien savoir du projet, c'est terrible, c'est épouvantable, le gouvernement est antidémocratique, mais vous savez, juste dans le choix des mots, ce matin, Gabriel Nadeau-Dubois a quand même dit, on adoptera, on n'acceptera jamais le projet de loi dans sa forme actuelle. Oups dans le choix des mots, c'est quand même une ouverture. Ça veut dire que dans une autre forme, avec peut-être des amendements. Et François Legault, donc aujourd'hui, pour revenir à ça, a dit « Je suis prêt à ce... la session parlementaire devait finir ce vendredi. » Il a dit « Je suis prêt à ce qu'on siège la semaine prochaine, qu'on se donne davantage de temps, euh, qu'on puisse euh, qu'on puisse le, le regarder. » Donc, euh, ça euh, la liste, parce que je sais que ça peut paraître complexe, le projet de loi 61, essentiellement, il accélère les expropriations l'étude environnementale et l'octroi de contrat. Donc, l'étude environnementale, ça intéresse, ça inquiète les environnementalistes, l'octroi de contrat ça inquiète ceux qui sont préoccupés qu'on retourne à une autre commission charbonneau, la corruption, etc., etc., etc. Euh, mais euh, ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est qu'à la fin de ça, il y a eu une annexe au projet de loi euh, 61 de 202 projets. Vous pouvez y aller, aller sur le site de l'Assemblée nationale, aller dans projet de loi, je l'ai fait, je l'ai devant moi, aller dans projet de loi, vous allez peut des projets qui concernent directement votre région. Par exemple, là, on y va par ordre alphabétique. La, la région 1, c'est la et témiscamingue Projet numéro 1, construction d'une maison des aînés à Rouyn-Noranda. 2, agrandissement et réaménagement de l'urgence à l'hôpital d'Amos. 3, agrandissement et rénovation majeure au palais de justice de Rouyn-Noranda. 4, construction d'un CHSLD à Macamique. Oui, c'est il y a des projets de route, des améliorations sur la 117, une maison des aînés à Val-d'Or, etc., etc. Donc, on est dans le... Moi, je vous dirais ça, on est dans, dans le très, très, très concret. Là. C si vous y allez, vous allez voir des projets. Le gros des projets, des constructions de maisons des aînés, des modernisations d'hôpitaux... Les améliorations routières, évidemment, les gros, gros, gros projets en termes de budget sont des projets de transport en commun. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là, ce sont des, des immenses euh, projets. Par exemple, la reconstruction du pont de l'Île d'Orléans, de Québec et, et l'Île d'Orléans, ça, c'en est, est un, un gros projet là, qui est en matière de, de transport en commun. Il y a des constructions d'écoles. Donc, c'est le genre de projet que le gouvernement euh, pose. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est on va voir comment ça évolue euh, est-ce que est-ce que le gouvernement va obtenir l'approbation de l'opposition s'il ne l'a pas est-ce que le gouvernement va être prêt à y aller seul avec le Baillon, là, de, de foncer avec le baillon? Donc euh, ça va être à surveiller. Mais dans les arguments que fait valoir le gouvernement, évidemment, il euh, y a le fait que si vous dites à l'opposition, si vous dites non, mais ben quand on va réaliser des projets qui sont dans votre région ou dans votre comté ou dans votre coin, on va dire à la population que si ça avait été de vous, ça aurait pu attendre deux, trois ans. Une chance que la CAQ est au pouvoir. Alors évidemment, ça, c'est ça, c'est du point de vue du gouvernement. Par contre, de l'autre point de vue, là, du point de vue de l'opposition, on se dit euh, évidemment s'il fallait que la s'il fallait exemple que certains de ces dossiers là tournent avec des octrois des octrois de contrats euh, qui virent à la corruption etc. Mais ben, là le gouvernement va être dans l'eau chaude parce que non seulement il va avoir laissé passer euh, il va avoir laissé passer de la, des, des éléments de corruption mais en plus il va l'avoir fait dans un contexte où c'est lui qui a poussé à fond de train. Il y a des risques pour les deux. Il y, a des risques à ne... il y a des risques pour le gouvernement à adopter le projet de loi sur Bayon, qui pourrait se faire taper ses doigts si ça tourne mal. Puis il y a des risques pour l'opposition euh, à bloquer le projet de loi. Dans les nouvelles du jour, je voulais vous parler aussi du euh, euh, d'une très mauvaise nouvelle euh, au niveau touristique, parce que jusqu'à maintenant, euh, restaurants, hôtels... On dit tout le monde va mal, mais on n'entend pas parler de fermeture. Et euh, sur nos ondes, il euh, y a une coupe d'heures. Il y a Michel Barrette qui, vous savez, est copropriétaire depuis quelques années euh, de l'hôtel Les Trois-Tilleuls à Saint-Marc-sur-Richelieu. Grande réputation en tourisme dans la Montérégie, le long de la rivière Richelieu. Euh, C'était fermé dû à la COVID. Eh bien, c'est fermé définitivement. On peut réécouter. C'est à notre collègue Sophie Durocher que Michel Barrette a confié la chose. Michel, est-ce que tu es en train de nous annoncer que euh, l'auberge des Trois-Tilleuls a après des années et des années d'existence, va fermer ses portes? Elle va fermer ses portes, je pense, dans sa forme actuelle. J'ai remis mes parts à mon, à, mon, à mon partenaire. Je te dis, ça fait des années qu'on se connaît, euh, Michel. C'est la première fois que je te vois. Tu as l'air vraiment ébranlé, je m'excuse de te le dire, mais tu as l'air vraiment... C'est la première fois que tu... C'est un coup dur, vraiment, là, pour toi. Là. Oui, mais c'est parce que ça fait six ans qu'on est dans cette aventure-là. Oui. Mais je ne peux pas me plaindre, parce que nous sommes tous dans la même position. Mm. Là, vous m'entendez en tant qu'hôtelier, en tant qu'humoriste, mais je vous entends en tant qu'ouvrier, en tant que propriétaire d'entreprise, en tant mm. que tout le monde est dans le même bateau. Alors, c'est oui, je... Mais c'est vrai. Ouais, tout le monde dans le même bateau, sauf que c'est une infrastructure touristique très, très belle, ceux qui ont eu la chance d'y aller, euh, donc qui annonce carrément qu'on va, en tout cas, dans sa forme actuelle, est-ce qu'on pourra en faire un autre type d'établissement, mais dans sa forme actuelle, qui viendrait fermer, donc on peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres, mais enfin, cette nouvelle-là a frappé tout le monde.